0: Cześć! Nagrywam ten odcinek z okazji Dnia Edukacji Narodowej, tak to się w Polsce ładnie nazywa. Ale prawda jest taka, że po prostu chciałam go nagrać już od dawna i także będzie to w pewnym sensie odcinek, który uważam za taki prywatnie dla mnie bardzo istotny. I taki, który szczególnie mi leży na sercu z bardzo wielu względów. I też taki, który prawdopodobnie wśród części ludzi wzbudzi gwałtowne emocje, zwłaszcza wśród ludzi, którzy lubią tak zwany zamordyzm i którzy nie uważają dzieci, młodzież za ludzi. W tym temacie w pewnym sensie nie zapraszam do dyskusji, to znaczy nie zapraszam do dyskusji nad tym, czy dzieciom należy się jakaś autonomia, ponieważ prawa człowieka przynależą każdemu. I to jest jakby taki mój wstęp, powiedzmy ideologiczny, ale będę mówić o tym, Dlaczego pruski system edukacji? Dlaczego szkoła, która wygląda tak jak teraz wygląda i tak jak wyglądała 200 lat temu, to jest y, absolutny przeżytek? I dlaczego powinna zostać zmieniona? Ale głównie będę mówić o historii tego systemu i bo ten, na tej historii opiera się to, dlaczego nie powinniśmy przy starych obyczajach w szkolnictwie za wszelką cenę trwać, że należałoby zostawić tylko to, co jest Istotne, ważne i sprawdzające się nadal w współczesnych czasach, a odrzucić całą resztę. Będę mówić o pruskim systemie edukacji, czyli o historii generalnie tak zwanej obowiązkowej edukacji szkolnej, co do której zasadności oczywiście we współczesnym świecie nie mamy jakiejś wątpliwości, bo oczywiście wiemy, że wszyscy powinni generalnie uzyskać przynajmniej jakieś podstawowe wykształcenie w pewnym sensie przymusowo, bo ludzie nie zawsze dbają o swoje dzieci. Więc państwo musi do pewnego stopnia zadbać o to, by przynajmniej nauczyły się czytać, pisać i liczyć, prawda? No ale właśnie, dlaczego ten system wygląda tak, jak wygląda? Dlaczego w Polsce kurczowo trzymamy się tych samych lektur co 100 lat temu? Dlaczego kurczowo trzymamy się tych twardych ławek, które postawiono dzieciom 200 lat temu? Dlaczego tak bardzo boimy się odejść od tego historycznie dosyć już przestarzałego systemu, który trzeba powiedzieć, na początku sprawdzał się znakomicie, ale świat w ciągu 200 lat poszedł do przodu. Gdybyśmy chcieli dzisiaj leczyć się tak samo jak w XVIII wieku, to popukalibyśmy się w głowę, prawda? No bo przecież na litość boską nauka poszła do przodu. Gdybyśmy chcieli dzisiaj przemieszczać się tak jak 200 lat temu, no to też popukalibyśmy się w głowę i powiedzielibyśmy, że no bez przesady, przecież świat poszedł do przodu, umysły ludzkie też się zmieniają, potrzeby się zmieniają, dostęp do informacji jest inny. Generalnie cały świat jest zupełnie inny. I wszystko, co robiliśmy 200 lat temu, właściwie uległo zmianie. Poza tą jedną rzeczą, poza systemem edukacji który ma nas przygotowywać do współczesnego świata, a wciąż wygląda tak jak 200 lat temu. No ale wróćmy do tych 200 lat temu. Do Prus. Bo mamy wiek 18. i król Prus, Fryderyk Wilhelm I wprowadza obowiązek szkolny. Jest rok 1717 i jest to fantastyczna wiadomość. Bo obowiązek szkolny obejmuje naukę czytania, pisania i rachunków takie podstawowe informacje, które powinien znać każdy człowiek i zaczynają państwo pruskie zaczyna budować szkoły. A także po jakimś czasie seminaria nauczycielskie, no bo ktoś te dzieci musi uczyć. I po mniej więcej 50 lat mija, zanim ten system zostaje zabetonowany. To znaczy zostaje tak ukształtowany pod potrzeby 18 wiecznego człowieka, i mniej więcej w 1763 roku pod, zostają jakby spisane podstawowe założenia tego systemu szkolnego, tego obowiązkowego systemu szkolnego. Jest to olbrzymi skok cywilizacyjny. Szkoły mają podlegać inspekcjom, obowiązek nauki obejmuje dzieci od 5 do 14 roku życia. Wydaje się to zupełnie jak na XVIII wiek postępowe. I ten obszar, ten spektakularny bardzo sukces Prus, tej powszechnej alfabetyzacji, Prusy zawdzięczały właśnie temu, że pojawił się ten przymus szkolny, no i generalnie cała reforma szkolna. Alfabetyzacja społeczeństwa jest bardzo ważna, tak? Czyli no istotnie zależy nam, żeby ludzie umieli czytać, pisać i liczyć, bo w takim społeczeństwie, No po prostu jest lepiej, tak? Ludzie, którzy potrafią czytać, pisać, liczyć, mogą wziąć za siebie odpowiedzialność, mogą podpisać się w urzędzie, przeczytać dokument, czy ze zrozumieniem to do tego jeszcze dojdziemy w dzisiejszych czasach. No ale na tamte potrzeby tamtejszego społeczeństwa te podstawowe informacje są wystarczające i są i tak wielką rewolucją, bo dają ludziom do ręki władzę nad swoim życiem. Ten generalny regulamin z 1763 roku jest dziwnie znajomy. Pamiętajcie, jesteśmy 200 lat temu. 1763 rok, regulamin szkół pruskich, nazywa się Generalnym Regulaminem Szkół Ludowych. Brzmi bardzo znajomo. To już powinno nas odrobinkę zaniepokoić, bo regulamin przewiduje podział na klasy zgodnie z wiekiem dziecka. Coroczny awans do wyższej grupy. Oraz, ponieważ dzieci, które uczęszczały do szkół ludowych, to były dzieci z tak zwanych klas ludowych, no po prostu wiejskie, tak, no to wprowadzono letnie wakacje w okresie żniw. No bo nauka mogła się odbywać zimą, i lat, a latem na żniwa dzieci musiały wrócić do domu, do pracy w gospodarstwie, bo i tak by do szkoły nie przyszły, bo były po prostu potrzebne w domu. Cały ten system wygląda identycznie jak teraz. Mamy podział sztywny na klasy według wieku, a nie według rozwoju i nieumiejętności, bo przecież nauka o psychice i rozwoju dziecka poszła w ciągu 200 lat bardzo do przodu, ale szkoły się do tego nie dostosowały. Coroczna promocja do klasy wyższej. W ogóle sam system tej, tych klas jest na dzisiejsze czasy dosyć mocno wątpliwy. No i oczywiście wakacje latem, co nam się... Oczywiście to dobrze układa w tym momencie, no bo jest najlepsza pogoda, miło jest przebywać poza budynkiem, trudno się do tego przyczepić. No a właśnie zimą jest, są lekcje, kiedy nie ma nic lepszego do roboty. tak? Nauczycieli w Prusach kontroluje ówczesne kuratorium, tak? czyli tak jak dzisiaj, które sprawdza realizację podstawowego programu nauczania. To znowu, dokładnie tak jak 200 lat temu, robimy to dzisiaj. Nauczyciele muszą zdać jakiś egzamin kwalifikacyjny, a władze miały zwalniać, cytat, niekompetentnych, niezgóły dziwaków i szemranych osobników. I tutaj się musimy powiedzieć, że niekompetentnych nauczycieli się dziś nie zwalnia. Bo karta nauczyciela właściwie prawie uniemożliwia zwolnienie nauczyciela, chyba, że przyjdzie do szkoły na i na golasa. To wtedy można go zwolnić dyscyplinarnie. Ale jeżeli nie, jeżeli po prostu beznadziejnie uczy, to nadal nie da się go zwolnić, jeżeli jest już zatrudniony na stałe w szkole państwowej. No to tak tylko na marginesie. Bardzo trudno jest się pozbyć nauczyciela ze szkoły. Chyba, że nie będzie dla niego tak zwanego... Pensum. No ale trudno na przykład nie znaleźć pensum dla matematyka na przykład. Nawet jeśli kompletnie nie potrafi uczyć. Część opłat za szkołę wtedy ponosili rodzice, ale te dzieci, których rodziców nie było stać, no to czesną pokrywało państwo. no już Mniej więcej podobnie jak teraz, choć obecnie no teoretycznie nie płacimy za szkołę państwową, choć w praktyce, jak wiemy, no płacimy za nią w podatkach, co jest oczywiste i nie można się do tego specjalnie przyczepić, No, ale też koszt podręczników i innych pomocy szkolnych to jest zupełnie inna bajka. Zwłaszcza w szkole średniej, no bo w podstawówce jeszcze są one refundowane. Mówię to jako matka. Kogoś, kto niedługo kończy przygodę z polską edukacją i kto w, w tym roku zapłacił 700 zł za podręczniki dla jednej osoby w szkole średniej. Nawiasem. W każdym razie pod koniec XVIII wieku do, na terenie jakby rządzonym przez Prusy do szkół tych podstawowych chodziło około połowa dzieci. I to był o to i tak ogromny sukces, tak? No bo wcześniej no, no praktycznie poza dziećmi warstw tak zwanych wyższych to dzieci chłopskie nie chodziły do szkół. Przymus szkolny był trudno do wyegzekwowania oczywiście. Zwłaszcza, że pomysł alfabetyzacji gminu tak zwanego nie wzbudził zachwytu naturalnie szlachty. No bo znowu, debilem łatwiej się rządzi, prawda? Mówiono wówczas, że jak bydło im głupszy chłop, tym łatwiej zaakceptuje swój los. Być może jest to jakaś przesłanka, dlaczego współczesne szkoły wyglądają tak jak wyglądają. Również rodzice nie bardzo chcieli na wsiach posyłać dzieci do szkół, bo po prostu potrzebne im były w domu do pomocy przy wszystkim. No bo umówmy się, że jak na przykład chłopi mieli w domu, nie wiem, siedmioro dzieci i do ogarnięcia krowy i konie, no to wiecie, ktoś się tymi dziećmi musiał zająć, czyli najlepiej te starsze dzieci, które powinny być w szkole. No wiecie, to po prostu tak działało. Dlatego ten przymus był konieczny, bo inaczej dzieci były skazane na swoich rodziców. Sytuacja zaczyna się trochę zmieniać w Prusach yy, z powodu wojen napoleońskich. Bitwa pod Austerlitz odbija się bardzo boleśnie na Prusach, bo widać największe bolączki pruskiej armii. Kadra oficerska się starzeje, metody szkolenia żołnierzy są archaiczne, powolnie re- wojsko reaguje powolnie na sytuację, żołnierze się mylą jak formują szeregi no, generalnie administracja jest też źle zorganizowana. No, w pewnym sensie kwestie organizacyjne w armii przesądzają o, to, o tym, że starcie z armią francuską jest klęską. Dlatego też rozwijający się pruski system edukacji jest idealną odpowiedzią na te potrzeby, ponieważ kogo nagle zaczyna brakować w państwie? Epoka wielkich wojen powoli się kończy. To znaczy, oni nie wiedzą, że przyjdą kolejne wojny, ale tych takich nieustannych potyczek między państwami, no no jakby jest coraz mniej. To już jakby świat się zmienia z biegiem lat, przychodzi 19. granice zaczynają się mniej więcej stabilizować i przychodzi faza industrializacji. No i najbardziej brakuje w społeczeństwie poza tym, że wojskowych i żołnierzy, którzy potrafią policzyć regiment i nie zgubią się w polu walki, bo nie będą umieli policzyć pięć od lewa, że to są nasi, no to brakuje tych prostych obywateli, którzy zrozumieją pisemne instrukcje i obwieszczenia. Ludzi jest coraz więcej, fabryk jest coraz więcej i podstawowa szkoła musi ukształtować. Po pierwsze, przyszłych żołnierzy, którzy nie są kompletnymi debilami, robotników, no bo wiadomo, no i urzędników, bo ludzi jest coraz więcej znowu i trzeba nimi zarządzać. No, szlachta nie będzie tego robić, tak? Szlachta nie zajmie się wszystkim, co wymagał czytania i pisania, no bo tych rzeczy jest coraz więcej. Więc szkoła pruska musi wyglądać dokładnie tak, jak praca w fabryce. To znaczy, rozkład zajęć musi być sztywny, Zapamiętywane. Formuła zajęć, dzwonki to wszystko ma wyglądać jak praca w fabryce. Odtąd dotąd. Dzieci muszą być przyzwyczajone od małego do powtarzalnej, indywidualnej, żmudnej pracy i niekwestionowania zwierzchnika. Tak? Ma uczyć hierarchii i posłuszeństwa. To jest elementy bardzo potrzebne w krajach autorytarnych. Nie podważamy autorytetu nauczyciela i surowo karamy za błędy. Karzemy. Słuchajcie, to, że szkoła opiera się na głównie karaniu za błędy, a nie na wzmacnianiu pozytywnych rzeczy, działa do dziś. I działa to tak dobrze przez te wszystkie epoki, że wystarczy wejść na dowolny artykuł w internecie i zobaczyć, że ludzie są tak wytrenowani, że za błędy trzeba surowo ukarać, że nieważne, że przeczytają artykuł na trzy strony, ważne, że ktoś w tym artykule zrobił jeden błąd ortograficzny albo literówkę i oni natychmiast przyjeżdżają z tak zwaną mordą, żeby o tym powiedzieć. Nie przyjeżdżają powiedzieć, że jest coś w porządku. Przyjeżdżają powiedzieć, ale ty zrobiłeś błąd i powinieneś umrzeć. Tak? Ponieważ nauczała nas, naucza nas do tej pory szkoła oparta na pruskim systemie dla robotników fabrycznych, że trzeba ukarać surowy błąd i że nie ma od tego odwołania. Bo tak powiedział nauczyciel, tak? Bo taka jest, taki jest system, że nie będziemy mówić o tym, co jest dobrze. Będziemy mówić o tym, co jest źle. Dzwonek ma być u co 45 minut, a dzieci mają jak psy Pawłowa się na niego ślinić. Szkoły oczywiście zaczynają się coraz bardziej biurokratyzować, no bo dzieci do nauczenia jest coraz więcej. Zaczynają podlegać pod ministerstwo, wtedy spraw wewnętrznych plus. Zakres przekazywanej wiedzy i wymagania wobec nauczycieli zaczynają być regulowane przez ustawy. To jest w porządku, tak? Problem polega na tym, jaka jest to wiedza. Skuteczność nauczania mają określać wyniki egzaminów. Pojawiają się w XIX wieku pierwsze te egzaminy, żeby zweryfikować wiedzę. Na terenie całych Prus dzieci mają się uczyć tego samego i w identyczny sposób, bez uwzględniania indywidualnych predyspozycji. Wszystko ma się odbywać zgodnie z odgórnie narzuconym planem. Uczniowie oczywiście nie są pytania zdanie. Oni są najostatnim trybikiem w tej hierarchii. Ten model w tamtych czasach odnosi sukces. Inne kraje na to patrzą z zazdrością, bo Prusy pozbywają się, bądźmy szczerze, analfabetyzmu. To jest wielki sukces pruskiego systemu w XVIII-XIX wieku. Bo im dalej w las, tym bardziej skrupulatnie realizuje się ten obowiązek szkolny. I o ile na początku XIX wieku, tak jak mówiłam, mniej więcej połowa dzieci wiejskich uczestniczy, w lekcjach tak już po tych kilkudziesięciu latach właściwie jest to 100%. I te różnice widać doskonale także no, w Rzeczypospolitej, gdzie poziom analfabetyzmu różni się w zależności od tego, kto wcześniej zajmował dany teren. Bo w, na obszarze odzyskanym z rąk pruskich współczynnik analfab- analfabetyzmu wynosił tylko 4%. To jest bardzo niewiele. Ja bardzo polecam książkę Chłopki, która opowiada o innym regionie Polski, znaczy o tej Polsce niepruskiej, tak? Bo w kongresówce tak zwanej niepiśmienna była co trzecia osoba, a im dali na wschód, tym gorzej, bo tam na na wschodniej ścianie, a ona się trochę jakby była przesunięta, jak wiemy, to te statystyki sięgały nawet 70% analfabetyzmu, tak? Podczas gdy w Prusach, tej pruskiej części Polski, było to właściwie lekko ponad 4%, czyli tak jakby prawie wszyscy właśnie umieli czytać i pisać. Wszyscy właściwie zazdrościli mm, wtedy plusom tej, analfab- tej deanalfabetyzacji, bo żadne inne ówczesne państwo nie regulowało do tego stopnia obowiązków szkolnych, wymagań wobec do, do nauczycieli. W Polsce bardzo długo Uczył ten, kto po prostu umiał czytać i pisać. No, no wiecie, no z braku laku to było jakieś rozwiązanie, ale też przymusu szkolnego nie było. Właściciele sąsiednich krajów, sąsiednich do Prus, z czasem więc zaczęli wprowadzać ten pruski model edukacji. A potem przyjął się on także razem z jakby biegiem dziejów, także no w Stanach Zjednoczonych, także w hmm. krajach azjatyckich. No i do końca XIX wieku właściwie już powstają, już system jest już zabetonowany. Są ściśle określone wytyczne, w jakich warunkach dzieci mają zdobywać wiedzę. Plusy wprowadzają podatek na finansowanie edukacji. Szkoły są budowane. Czasami udaje się zaadoptować istniejące budynki, czasem trzeba budować je od zera. No i są jeszcze, i teraz znowu, pojawiają się wytyczne dotyczące tego, jak wygląda sala szkolna. Już takie, te, te wytyczne były wcześniej, ale teraz zostają już ugruntowane. To znaczy, i znowu, wygląda to dokładnie tak jak teraz. Na każdego ucznia przypada ławka o wielkości przynajmniej 0,6 m, a także własne krzesło. Dzieci siedzą jedno za drugim, w równych odległościach, miejsce zależy od wzrostu. Czyli miejsce z przodu, wysoce z tyłu. Sale lekcyjne muszą osłaniać przed wiatrem i deszczem. Na wyposażeniu są tablica, gąbki, mównica, biurko nauczyciela, jedna szafka na pomocy naukowe. Dzie- uczniowie mają mieć dostęp do podręczników, map, cyrkli i globusa. W szkole znajduje się też tylko jakiś instrument mody- med- muzyczny, wtedy to były modne skrzypce, akurat w XIX wieku. Czy to nie brzmi znajomo, poza tymi skrzypcami? Na instrumenty do szkoły nie stać akurat dzisiejszej. No, mamy tablicę, mównicę nauczyciela, w tym momencie może nie ma mównicy, bo nauczyciel nie ma katedry, chociaż w liceach niektórych już nadal przetrwały te katedry. Biurko nauczyciela, szafka na pomoc naukową. Słuchajcie, no to jest dokładnie to samo co teraz, a mówimy o czasach sprzed 100, 200 lat. Podręczniki mapy Cyrka Globus. Niektóre mapy w polskich szkołach to pamiętają jeszcze moje dzieciństwo, a ja do dziś pamiętam mapy z rozmieszczeniem węgla na przykład w Europie i gdzie się go wydobywa. To jest wiedza zupełnie zbędna. W dzisiejszych czasach można to sprawdzić dwa razy kliknięciem w telefonie. Pewnie te mapy nadal gdzieś tam są. Nie zdziwiłabym się. No i co? Na tamte czasy to jest rewolucja, tak? Lud trzeba nauczyć czytać, pisać, ogarn- nauczyć go, że no w świecie jest coś więcej niż kozia wulga, w której mieszkają, no to jest istotne. Nie kłócimy się z tym, że świat wyglądał wtedy inaczej. Jeśli limit uczniów w klasie, no to wtedy wyglądało to odrobinę gorzej, chociaż po tegorocznej rekrutacji do liceów to może do tego tematu wrócimy, jak zabraknie miejsc dla Uczniów, bo w jednej klasie wtedy mogło się uczyć 80 osób maksymalnie. No, a powyżej tej liczby trzeba było utworzyć więcej grup, tak? Yy, oczywiście, jak w szkole brakowało sal, to dzie- zajęcia gdzie na poranne i popołudniowe. A znowu znamy temat. Ja jeszcze też chodziłam na popołudnie do podstawówki, czasami takie życie. Na wzór, na wzór ówczesnych fabryk, początek i koniec lekcji wyznaczają dzwonki. Bo chodziło o przyzwyczajenie do sygnałów dziękowych, z którymi zetkną się jako przyszli pracownicy. Nie myślano zbyt dobrze najwyraźniej o intelekcie dzieci, czy generalnie ludzi, bo każdy tłuk się w ciągu godziny nauczy, że oznacza dzwonek, jak mu się powie. No ale wtedy uznano, że od małego trzeba dzieci trenować, kiedy mają nagle porzucić wszystko i wrócić do ławek. Tak? Czyli nagle rzucić wszystko i iść do taśmy, tam nie wiem co tam robić wtedy. A w przypadku braku dyscypliny mogli, nauczyciele mogli stosować wtedy kary fizycznie. fizyczne. Chociaż szkoły z założenia były wtedy świeckie, w planie zajęć była, było miejsce na religię, czyli trochę tak jak teraz. Mamy w Polsce teoretycznie w założeniu szkoły świeckie, a na początek i na koniec roku jest zawsze zorganizowana msza, a religia jest w szkole. Na lekcjach obowiązywała ścisła, starannie dobrana lista lektur, a teksty, których nie obejmowała, nie były omawiane. Znowu, państwo musiało mieć władzę nad tym, co ludzie czytają i jaka polityka, że tak powiem, historyczna i każda inna do ich głów dochodzi. W Polsce już się to zmieniało. Za czasów gimnazjów, ale także jeszcze przed czarnkowymi czasami, Wciąż lista lektur była nie tak sztywna, mniejsza, bo dużo więcej lektur do wyboru. Obecnie na przykład w szkole średniej moje dziecko ma dokładnie te same lektury, co ja miałam w szkole średniej, a minęło już wiele dekad i nie są to lektury porywające dla nastolatka, a zakładam i z tym też nie podejmuję jakiejś szczególnej dyskusji, Że świat się zmienił na tyle, że naprawdę nie musimy znać wszystkich założeń działania filomatów i filaretów, bo jest wiele bardziej interesujących dla dzisiejszej młodzieży problemów społecznych, które mogłaby poznać w jakiejś literaturze. Ale najwyraźniej nie według ministerstwa. Brzmi to wszystko bardzo znajomo, jeśli chodzi o szkołę pruską. Taki zabieg miał oczywiście jasny cel. Szkoła miała kierować, kształtować postawy patriotyczne i wyrabiać w uczniach poglądy, których pożądała władza. Takim narzędziem jest obecnie także szkoła. Nikt nie myśli o dobru dzieci, o ich możliwościach rozwojowych, o tym, by zrezygnować z tych sztywnych dzwonków. Być może, żeby zrezygnować nawet z podziału na klasy, ale raczej na stopnie umiejętności, bo dzieci rozwijają się w różnym tempie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby dzieci ukształtować tak, jak tego chce państwo. Nic jednak tak dobrze nie działa na młodzież, jak przymus, Prawda? W każdym razie w miarę upływu czasu szkoła w modelu pruskim niezbyt ewoluowała. Właściwie coraz bardziej przypominała obecną właściwie już od początku, a potem to tylko się jakby wygładziło na brzegach i dostosowało do warunków państw, w których to wprowadza. Lekcje wtedy trwały też 45 minut i tak dalej. Generalnie nauka wtedy... Z oczywistych względów polega na technikach pamięto, pamięciowych, recytacji, powtarzaniu formułek, zapamiętywaniu faktów i odpytywaniu z nich, i surowym karaniu za niewiedzę. Ale też ludzie nie mieli dostępu do internetu przy sobie nie mieli nawet dostępu do, biblo, do bibliotek często tak? to oni to, czego nie mieli w głowie, to trudno im było zdobyć inne informacje. Nauczenie się wszystkiego na pamięć było jedyną możliwością, by mieć te informacje przy sobie zatem wtedy miało to sens. Jeżeli chciało się być człowiekiem, który wie określone rzeczy, to te rzeczy musiał mieć ze sobą w pamięci. Nie będziemy ukrywać, że nie wszystko musimy obecnie mieć w pamięci. Dlatego na przykład bardzo nie lubię nauczania historii, które zakłada nauczanie dat i wydarzeń na pamięć. Zamiast procesów, opowieści, bo data, jeśli jest potrzebna, można w każdej chwili sprawdzić. Cała ta szkoła pruska miała przystosować ucznia oczywiście do pracy zgodnej z jego klasą społeczną, bo ta powszechna edukacja, jeszcze raz to wspomnę, była kierowana do dzieci chłopskich i robotniczych. Uczeni na pamięć, dyscyplina, dzwonki, tworzyły dobrych pracowników przemysłu, karnych żołnierzy pruskiej armii. Bo do publicznych szkół nie chodziły dzieci zamożnych ludzi. Oni mieli swoich tutorów w domu, mieli tak zwane domowe nauczanie, można powiedzieć, albo swoje prywatne, luksusowe szkoły. Właściwie w ten system w pewnym sensie zatoczył koło, bo także dzisiaj bardzo wiele ludzi ucieka z systemu do szkół prywatnych, do nauczenia domowego, właśnie dlatego, że no ta szkoła się nie dla wszystkich sprawdza. Miarą szkoły pruskiej była dyscyplina pamięciowa przemoc i ścisła kontrola. To były ówczesne wartości wychowawcze, tak, jako całość. Karność, posłuszeństwa, znajomość swojego miejsca w szeregu. Nauczanie staje się też przy okazji zawodem, tak? Bo jeszcze w XVIII wieku przed, przed całą tą reformą pruską, edukowaniem innych zajmowali się często, no właśnie duchowni, no bo oni byli, po jakichś uczelniach zwykle studiowali coś, tak? Mieli jakieś tam kompetencje. Podoficerowie czasami nauczali. Czasami uczeniem zajmowali się na przykład organiści kościelni, bo oni zwykle też umieli czytać, no, na przykład piosenki, nie? no to też już właściwie była jakaś umiejętność. Ale kiedy Prusy wprowadziły kolegie nauczycielskie, to nauczyciel już musiał mieć certyfikat, zdać jakiś egzamin, otrzymywał państwowe wynagrodzenie. Ale to wynagrodzenie to taka ciekawostka na początku. Jeśli chodzi o wynagrodzenie nauczyciela, to też się bardzo nie zmieniło. Nauczyciele to nie byli od początku w tym pruskim systemie specjalnie poważani i dobrze wynagradzani, bo wysokość wynagrodzenia na początku nauczyciela wynosiła mniej więcej 1 trzecią zarobków proboszcza. Powszechnie już wtedy mówiło się, że nauczyciele klepią biedę, co widać jest tradycją pruskiego systemu edukacji zachowaną po dziś dzień. Nauczycielom często przypisywało się wtedy zarozumiałość, apodyktyczność, znamy to, nie? Ale zawód mimo wszystko cieszył się pewnym poważaniem. Głównie dlatego, że system edukacji wprowadzony wtedy też przynosił rezultaty, tak? No bo nagle oto dzieci chłopskie uczą się czytać, pisać i liczyć. Oto nawet w tym opresyjnym bardzo systemie ujawnia się w niektórych z nich jakiś potencjał. Są w stanie wyjść poza swoją klasę społeczną. No co także przynosi sukcesy w wojsku, ponieważ pod koniec tam stulecia pojawia się przysłowie bitwi, bitwy pod Kuningrad i Sedanem zostały rozstrzygnięte przez pruskiego nauczyciela szkoły podstawowej. Ponieważ pruska armia wykazała się sprawniejszą organizacją, wyszkoleniem, bo można było tym żołnierzom napisać po prostu, co mają robić, oni potrafili policzyć. To w ogóle zmieniło także sytuację w armii. Dlatego pruski model szkolnictwa w tamtej epoce nie zasługuje na potępienie. On był przystosowany do czasów, w których powstał. Tak jak przystosowany do czasów, w których powstała medycyna XVIII XIX wieczna. Ona działała tak, jak potrafiła. Ale przecież nikt nie postulował, byśmy wiecznie leczyli wszystko przystawianiem pijawek i puszczaniem krwi. Czy wcierkami z rtędzi, prawda? No bo wiedza i świat się zmieniają. Pruski system dał społeczeństwu Prus podstawowe narzędzia rozumienia świata. Czytanie, pisanie, liczenie. To był największy sukces nowoczesnego społeczeństwa i prawdziwa humanitarna wartość. Ale minęło 200 lat. W 1834 roku w Prusach wprowadzono matury, które miały być warunkiem dla podjęcia studiów, ale także dla Pracę jako urzędnik. Ci, którzy nie zdali matury nadal mogli studiować, ale bez perspektywy uzyskania stopnia naukowego. Było to w sumie takie, no nie był to taki jakiś super najgorszy pomysł, tak? Może nie mogli dostać stopnia naukowego, może im to nie otwierało wielu drzwi, ale nadal nauka przed nimi nie była zamknięta. Zawsze mogli potem podejść jeszcze raz do egzaminu, prawda? Egzamin państwowy miał zapobiec e, przepełnieniu uniwersytetów studiami, którzy są niezdolni do podjęcia takich wyzwań naukowych, powiedzmy. No i nepotyzmowi w urzędach. No bo jeżeli do urzędu można przyjąć każdego pociotka, no to chociażby przynajmniej nie chcę pociotek ma maturę. Tak? No dzisiaj to jakby też, jeśli chodzi o wyższe wykształcenie, to jak wiemy, czasami jest wymagana, czasami po prostu przychodzi minister i mówi, że właściwie to już nie trzeba, bo jego akurat jakiś kuzyn musi to stanowisko dostać, no ale to już inna sprawa. Wtedy kanon przedmiotów maturalnych w połowie XIX wieku w Prusach stanowiły niemiecki, łacina, greka, francuski, hebrajski, religia, historia z geografią, matematyka, fizyka, przyroda, propedeutyka, filozofia. I to były egzaminy ustne. Pisemne obejmowały Wypracowania z niemieckiego, gdzie sprawdzano znajomość epok, autorów, gramatyki, łacina, tłumaczenia Cycerona, Liviusza, Horacego, Wergiliusza i tak dalej. Tłumaczenia na niemiecki, greckiego poety, ćwiczenie gramatyczne z francuskiego i zadania z matematyki. Czyli jest to bardzo trudna matura, tak? Głównie nastawiona na języki. Przy czym ten hebrajski był tylko dla teologów i filologów, żeby była jasność. Nie, trzeba, nie każdy musiał znać ten hebrajski, no ale te cztery języki musiał znać. Czyli niemiecki no to język Prus, łacina no to język tak, urzędniczo-kościelny, a do tego greka i francuski, no bo francuski był wtedy takim angielskim dzisiejszym. No greka, ze względu na to, że uważano, że greka jest takim wiecie, językiem tych filozofów. Czyli no jest to bardzo wygór, wyśrubowana wartość. Ale też pamiętajmy, że te języki to była po prostu coś, czego no wtedy uczono, tak? No to znowu, nawet wtedy, kiedy wprowadzono tę maturę, to poziom trudności materiału bardzo się skarżono, że rujnuje z siły fizyczne i psychiczne młodzieży, bo był morderczy. Sami widzicie, to były cztery, no powiedzmy trzy języki do opanowania. Niech będzie, że dwa, bo jeden był używany na co, bo oba były używane na co dzień, francuski i niemiecki. Ale nadal. Lekarze wtedy dowodzili, że gimnazjaliści zapadają na choroby systemu nerwowego. Podobnie trochę jak dzisiaj, że po prostu przeciężeni są zwyczajnie nauką. Argumentowano, że w szkołach zbyt dużo jest siedzenia nad książkami i siedzenia w twardych ławkach. Ponieważ to nie jest zdrowe, bo nadal dzieci, każemy im siedzieć przez 8 godzin w szkole, bo w szkole średniej naprawdę spędzają cały etat dzieciaki. Zwłaszcza w pierwszych dwóch klasach szkoły średniej. Na twardym krześle, no to wiecie, nauczyciele często już mają miękkie krzesła biurowe i mogą sobie sobie chodzić po klasie, a nasze dzieci siedzą w twardej ławce przez cały dzień. To nie jest zdrowe, ani wygodne. I nie chcielibyśmy w pracy przez cały dzień siedzieć na twardym, drewnianym krześle. Chcielibyśmy móc w każdym momencie wstać, napić się wody, mieć miękkie krzesło i tak dalej, ale dzieciom robimy to... Nie wiem, te te rzeczy wszystkie, których byśmy nie chcieli robić sobie i które robiono dzieciom 200 lat temu. No więc lekarze się skarżyli, że za 40 godzin tygodniowo w twardej ławce rujnuje dzieciom zdrowie. Nawet wtedy, nawet już w XIX wieku już wiedziano, że to jest bardzo zły pomysł. Ale tego nie zmieniono. Nie zmieniono i są takie badania Malcolma-Harrisa, z których wynika, że obecnie dzieci spędzają w szkole 20% czasu więcej niż my. I faktycznie tak jest. Ja widzę, jak to wygląda. Przebrnęłam przez cały system tej cholernej, obowiązkowej edukacji. Jesteśmy blisko matury na szczęście, ale jest to absolutnie mordercze. I ilość zajęć, zwłaszcza obecnie w szkołach średnich, jest nieprawdopodobnie za duża i program jest prav- niewiarygodnie wręcz przeładowany i niesamowicie niedostosowany do współczesnych czasów. Mimo całej technologicznej rewolucji wszechobecnych ułatwień, Nie ma ani wygodnych ławek, ani nie odeszliśmy od tych cholernych dzwonków, ani nie przerobiliśmy systemu edukacji na taki, który by nie ignorował postępu technologicznego. Szkoła to taki biurokratyczny obowiązek. Trzeba coś napisać, rozwiązać zadanie, nawet jeżeli nie mają one sensu. Z perspektywy wiedzy o ludzkim mózgu. Odbębnianie roboty, którą uczeń musi wykonać, żeby pokazać, że się uczy. Jesteśmy w pruskim systemie, choć nie jesteśmy w pruskim świecie. Myślimy nad tym, gdy myślimy nad tym, jak zmienić szkołę, to myślimy o przedmiotach, które trzeba dodać lub odjąć. Że trzeba by dodać edukację seksualną, wiadomo, edukację klimatyczną, finansową. Jakby myślimy o tym rozroście, o nowych biurokratycznych obowiązkach, które sprawiają, że dzieci siedzą coraz dłużej w szkole, Mamy coraz większy problem z nauczycielami, mamy braki kadrowe, ale nie myślimy o tym, żeby cały ten system po prostu zaorać. Żeby dzieci się uczyły tego, jak przeczytać umowę o pracę, jak wy- rozwiązać, jak wypełnić pita, sprawdzić go. W tym momencie nawet nie muszą go same wypełniać, tak? Jak sprawdzić, czy ten pit gotowy w systemie jest prawidłowo wypełniony? Dziecko musi cały czas pracować, cały czas się uczyć na pamięć rzeczy, które za chwilę zapomina, bo dzisiejszy świat jest taki, że dzieci nie są głupie. One bardzo szybko zauważają, że uczenie się rzeczy na pamięć nie ma sensu. Że robią to to wszystko tylko po to, żeby mieć tak zwane zaliczone. Bo nie traktujmy naszych dzieci jak kretynów, którzy nie zauważają, że szkoła nie ma sensu. Nie wymagajmy od nich samych piątek kosztem zdrowia. I nie dajmy im czasem zostać w domu. Prace domowe w dzisiejszych czasach nie ma, są pozbawione całkowicie sensu. W ogóle idea pracy domowej jako zanoszenia w ogóle pracy do domu, chociaż my po, po wejściu z pracy chcemy mieć już spokój, prawda? A nie robić jeszcze jakieś papiery dla szefa. Idea pracy domowej jest generalnie bardzo krzywdząca. Wiemy, że nie daje żadnego edukacyjnej wartości dodanej, tak zwanej. A w czasach, kiedy mamy internet i chat GPT, praca domowa jest wyłącznie... Właściwie terrorem by dziecko musiało po szkole jeszcze coś robić. A nauczyciel chyba robi z siebie kretyna, że udaje, że sprawdza pracę, którą którą zrobiło dziecko, chociaż im dalej lata edukacji, tym częściej te prace są zrobione przez komputer. Sprawdzanie tego kompletnie nie ma sensu. Dzieci dzisiaj pracują znacznie dłużej, niż pozwala na to kodeks pracy. Nie możemy posłać nieletniego do pracy 8 godzin dziennie, bo kodeks pracy na to nie pozwala, ale pozwalamy mu 8 godzin dziennie siedzieć w twardej ławce. A potem jeszcze po szkole siedzieć nad książkami. Gdyby Państwowa Inspekcja Pracy weszła do szkół i wzięła pod uwagę pracę w szkole i w domu, to większość szkół powinna płacić kary za zbyt długą pracę dzieci, tak? Pruski system nie powinien istnieć już, tak? My powinniśmy iść w kierunku indywidualizacji, w kierunku uczenia odsiewania faktów od fejków, w kierunku wiedzy ogólnej, ale wiedzy potrzebnej. Niech to podstawowe wykształcenie będzie faktycznie wykształceniem podstawowym, które daje informacje dające sprawne funkcjonowanie w świecie, a nie takie, że dzieciaki wychodzące ze szkół często nie mają czasu nauczyć się sprawnego, powolnego czytania ze zrozumieniem. I to nie dlatego, że są głupie, tylko dlatego, że są przepracowane i dlatego, że szkoła na takie umiejętności nie stawia w ogóle nacisku. Bo stawia nacisk na naukę na pamięć. Po co się mają uczyć ze zrozumieniem, jeżeli wystarczy, że wyrycytują to, co nauczyły się na pamięć? Wiemy też, że w okresie dojrzewania dzieciaki rano kompletnie nie kontaktują, bo ich zagad biologiczny się przestawia. Nadal jednak nie bierzemy tego w żaden sposób pod uwagę. Problemem edukacji jest też motywacja. O ile w XIX wieku niewiele trzeba było, ponieważ też niewiele wiedzieliśmy na temat rozwoju człowieka. Ludzie byli zmotywowani faktem, że po pierwsze nie było innego wyjścia. A po drugie, no to był nadal jakiś postęp społeczny, tak? Oni byli zmotywowani samym faktem, że na przykład nie wiem, oni jako pierwsi w rodzinie będą mieli czytać i pisać. No, dzisiaj moglibyśmy wykorzystać zupełnie inne narzędzia do motywowania, tak? Jakby roz, świat nam się rozjechał, rozwój społeczeństwa, rozwój nauki, rozwój, rozjechał nam się kompletnie ze szkolnictwem. Nadal trzymamy się XIX wiecznego, XVIII wiecznego wręcz systemu. W XXI wieku. Ludzie potrzebują sensu, dla którego coś robią. Więc dzieci nie widzą sensu w tym, co robią, dlatego nie znoszą szkoły, bo wiedzą, że są przymuszane do robienia rzeczy, które są po nic, tylko dla zasady, tak? Dzieci nadal uczą, czytałem lektury z XVIII-XIX wieku. Ja nie mówię, żeby w ogóle o nich nie mówić. Ale po co czytać przez cały rok romantyków, jak to bywa w drugiej klasie liceum, która składa się wyłącznie z czytania romantycznej literatury, trzepania tych słowackich i Mickiewiczów przez cały, cały rok. Nadal uczą się szczegółowej budowy komórki. Przy, powiedzcie mi, kiedy wam się ostatnio przydała wiedza o budowie komórki i tego, gdzie są jakieś organelle i inne tego typu rzeczy, bo ja tam nie wiem, tak? No i po prostu myślę, że cały ten system nastawiony na zapierdzielanie od 8 do 16 z przerwami po 15 minut na ślinienie się pod dzwonku jest niepoważny. Powinniśmy uczyć, jak podchodzić do mediów społecznościowych. Powinniśmy uczyć oczywiście do porządnej literatury, ale przestańmy jako Europejczycy nurzać się ciągle w bogojczyźnianych tekstach zamiast pozwolić dzieciom rozpoznać trochę więcej literatury współczesnej, światowej także, która jest naprawdę wspaniała i bliższa ich czasom i bliższa ich problemom. Myślę, że zarówno uczniom, jak i nauczycielom, jak i rodzicom towarzyszy poczucie bez sensu. Cała ta podstawa programowa to jedna wielka bzdura. Gdybym chciała się pochylić nad podstawą programową z takiej na przykład historii, to bym tylko płakała. Nie będę robić o tym podcastu, bo przecież się potnę. Myślę, to tyle na dzisiaj. Chciałam wam przetoczyć ten ten taki rant trochę na dzień tak zwanego nauczyciela. Nie dlatego, żeby dopiec nauczycielom, bo oni są w tym systemie tak samo ofiarami. Znam bardzo wielu nauczycieli. Jestem dzieckiem dwóch nauczycieli, dwojga nauczycieli, ale nadal uważam, że to jest system, który rodzi głównie patologię. I niewiele zrodzić może już dobrego. Nie dlatego, że był zły u zarania, tylko dlatego, że nie uległ zmianom. Łącz razem z zmieniającym się światem. Tak jak razem ze zmieniającym światem gdzie zmieniało się wszystko. Zmieniały się sposoby transportu, sposoby myślenia, zmieniały się sposoby pracy, pracujemy inaczej, nie innych godzinach, zmienia się medycyna, zmienia się wszystko, tylko nie pruski system edukacji, przynajmniej nie w naszym kraju, bo, no i nie na wschodzie, bo ten pruski system nadal się bardzo dobrze utrzymuje w Rosji, w Ukrainie, Białorusi. Bo bo nadal jesteśmy mentalnie na wschodzie i musimy po prostu usiąść i spojrzeć sobie w twarz i powiedzieć, że kiedy pozbędziemy się wreszcie tej władzy, to musimy zrobić coś więcej niż usunięcie absurdalnej historii teraźniejszości. Musimy wkroczyć z dziećmi do XXI wieku, zanim one wszystkie wylądują w psychiatryku, chociaż nie zrobią tego, bo nie ma miejsca już w szpitalach psychiatrycznych dla młodzieży. To tak trochę bardziej współcześnie dzisiaj, dlatego ten odcinek jest dodatkowy. Pilnujcie dzieci, nie wywierajcie na nich aż takiej presji, bo już w szkole jest wystarczająco trudno. Mówię to, bo po prostu widzę, wiem, znam nauczycieli, jestem dzieckiem nauczycieli, przeszłam przez system edukacji, jestem matką kogoś, kto przez ten system musi brnąć i miećcie sobie więcej zrozumienia dla młodzieży, ja wiem, że bardzo łatwo jest krzyczeć, że o, bo to dam ten bezstresowe wychowanie, z taki wytrych dla ludzi, którzy lubią krzyczeć, że za naszych czasów to było lepiej albo inaczej my byliśmy inni, ja nie miałam internetu, kiedy chodziłam do szkoły on raczkował właściwie w takim, w takiej formie jaka jest dzisiaj dopiero kiedy studiowałam nie był mi jeszcze na studiach w ogóle potrzebny, bo w tym internecie jeszcze nic nie było i e, Także, no słuchajcie, no, zrozummy, że świat pędzi coraz szybciej, a nasze dzieci są w, zanurzone w zupełnie innej rzeczywistości. Nie każmy im trwać w XIX-XVIII wieku, siedzieć cały dzień w twardych ławkach, kłuć na pamięć, nie wiem. E, ostatnio słuchajcie, słuchajcie, pod koniec roku szkolnego, poprzedniego, Pamiętam bardzo szczegółowo, że moje dziecko miało sprawdzian z biologii, a nie ma biologii rozszerzonej, żeby była jasność. To nie jest tak, że tam poszło na biologię rozszerzoną, a teraz narzeka. Tylko na absolutnie podstawowej biologii dzieci się miały nauczyć szczegółowej budowy różnych rodzajów hormonów. To naprawdę jest skomplikowane. Sposoby ich przenikania i tak dalej, to nie jest wiedza tak zwana podstawowa. Ogólnokształcące liceum ma kształcić ogólnie, czyli na biologii powinni się nauczyć jak unikać pewnych chorób, jak działa ich organizm, jak działa ich, jak no, uczyć się być może o antykoncepcji, uczyć się o, o tym, jak się zdrowo odżywiać, jak działa ich, ich organizm, ale nie potrzebują tego poziomu szczegółowości, nauczyć się na pamięć, ponieważ jakbym po tygodniu spytała już moje dziecko po tym sprawdzianie, chociaż wyryło na pamięć, co trzeba było na chwilę, to by już nie pamiętało, ale straciło mnóstwo czasu, stresu i nerwów na, jednym z wielu sprawdzia- na jednego z wielu sprawdzianów, które nie przyniósł nic, tak naprawdę, oprócz stresu. I tak wygląda cała edukacja. Przez cały rok jest stres nad rzeczami, które są kompletnie nieistotne. Dlatego możemy wreszcie porzucić system z XVIII-XIX wieku, choć był wtedy naprawdę rewolucyjny. To no, rewolucyjne były także kiedyś lampy naftowe. Nikt nie każe nam ich teraz używać, tylko dlatego, że kiedyś się świetnie sprawdzały, prawda? Porzućmy czasami historię i zostawmy ją do opowiadania dzieciom, żeby je postraszyć. A nie używajmy tej historii jako narzędzia do odtwarzania po prostu rekonstrukcji historycznych dzień w dzień w polskich szkołach. I to tyle na dzisiaj. I uprzedzam, że jeśli ktoś będzie obrażał młodzież, dzieci, mówił, że są głupie, że a my to mogliśmy się nauczyć na pamięć budowy pantofelka i żyjemy to ja nie będę bardzo miła, bo ja szanuję dzieci młodzież, osoby starsze i każdego za osobna, jeśli tylko on szanuje innych pamiętajmy, że młodzież ma naprawdę przerąbane w dzisiejszych czasach bo generalnie młodzież jest trudno, a na dodatek ich ministrem w Polsce jest czarnek więc współczujmy im głównie No i to tyle. Do usłyszenia.